0: Seguramente que a las personas que es la primera vez que asisten a este estudio que estamos realizando sobre el Centro Místico de Zambala les parecerá una utopía todo cuanto estamos aquí tratando de explicar. sin embargo, y esto es válido para todos para los que vienen por primera vez los que han seguido periódicamente estas explicaciones sobre Zambala que estamos tratando de enfrentar uno de los grandes misterios iniciáticos aquí se nos ha hablado de la iniciación los pasos que hay que realizar, que hay que dar para ingresar en un ashram de la jerarquía planetaria o de la gran fraternidad blanca del planeta. Se nos ha explicado lo que es técnicamente hablando el sendero. El sendero es el camino que sigue el individuo buscando a Dios. Y durante el curso de la historia han surgido los yogas, las escuelas esotéricas, las escuelas meditativas, todos tratando de explicar el sentido misterioso de la vida y lo que es realmente la vida. Zambala es la vida del planeta. Todos los yogas, todas las religiones, todas las creencias, las filosofías y los credos solamente tratan de explicar lo que es la energía. Pero es que puede existir la energía sin que exista la vida. Entonces cuando hablamos de San Bama, hablamos de la vida más allá de la energía, que como que está ya más allá de la energía y la energía existe en tres niveles definidos la energía mental la energía astral y la energía puramente física resulta que hablar de algo que está más allá de esto de algo que es la causa de la energía resulta difícil de explicar y difícil de entender y aún aquellos que lo comprenden encuentran el terrible dilema de tener que realizar hay que dar cuenta que la persona tiene el deber de exponer de vivir aquello que comprende si no comprende no puede vivir y hablamos de Zambal aquí de una manera típicamente abstracta porque no tiene palabras donde apoyarse, la mente, para explicar aquellos hechos que suceden más allá de cuanto hemos aprendido a través de la historia, de lo que nos han legado las tradiciones del pasado, de las religiones, de las creencias, de las fe, de los credos. Todo esto no tiene palabras ante el término de vida. Por lo tanto, si hablamos de vida y solamente nuestra mente incipiente empieza solamente ahora a reconocer en cierta manera y hasta cierto punto lo que es la energía, dense cuenta usted, de la dificultad que tiene aquel que lo intuye para poder explicarlo en forma concreta. Sin embargo, hay que intentarlo y actualmente hay muchos libros que tratan de Zambada. cada cual, cada autor me refiero, está enfocando Zambada de una manera distinta, tal como le parece que debe ser, o tal como la ve mentalmente. Por lo tanto, dentro de este gran misterio de Zambada, existen aquello que podríamos llamar las interferencias de Zambala, que es el criterio de los escritores, de los oradores, de los estudiosos, de los intelectuales, que tratan de explicarte el gran misterio. Se han dado cuenta que uno de los grandes misterios surgidos de Zambala es la explosión nuclear, es la bomba atómica y que uno de los misterios psicológicos más profundos es el apni-yoga el yoga del corazón el yoga de síntesis a través del tiempo han aparecido los yogas y cada raza raíz tiene su propio yoga la raza de Mu practicó el Hatha Yoga el yoga del cuerpo físico la raza andante practicó el bhakti yoga, el yoga del cuerpo astral, o el yoga de, los, de las emociones. Nuestra raza aria, a través del Gran Patanjali, nos hizo ver lo que era el raya yoga, el yoga de la mente. Pero hace unos 60 años, de un asam, de un primer rayo dirigido por el Gran Maestro Moya, <coughs> el cuarto yoga el cuarto yoga que sintetizaba las energías de todos los yogas precedentes y que era al propio tiempo el recipiente de los tres yogas que todavía surgirán en el devenir de los tiempos y que todavía no tienen nombre porque no hay todavía excepto los grandes maestros de la gran fraternidad que puedan practicar yogas superiores a yoga de síntesis, es decir, el yoga de la nueva era. Un yoga que tiene que ver, como lo decía anteriormente, a las impresiones surgidas de un asam del primer rayo. La bomba atómica surgió de un asam del primer rayo trabajando conjuntamente con el quinto rayo de la ciencia, fueron los científicos inspirados desde Zambal a través de los maestros los que pudieron hacer carne a aquella gran realidad expuesta por Einstein en la teoría de la relatividad hicieron carne y produjeron la liberación de la energía ¿cómo y de qué manera se inició la explotación de este poder cósmico en nuestro planeta fue desastroso, ustedes lo saben. Fue para destruir vidas humanas. Aunque los maestros de la Gran Fraternidad dicen que la utilización de la bomba atómica precipitó el fin de la guerra, que todavía tenía lugar como ustedes saben, entre Japón y Estados Unidos. Alemania y Italia estaban vencidas. Quedaba este foco de tensión en el Oriente Lejano. Y hay dentro de la gran fraternidad que opina que fue bien. Pero que después de esto la energía atómica debe ser utilizada para fines benéticos para la humanidad. ¿Y ustedes saben? que los grandes bloques están trabajando intensamente para poder paliar la tensión existente en relación con la bomba atómica o con las bombas atómicas que están produciendo todavía y que mantienen el equilibrio del miedo en todas las zonas del mundo. Sin embargo, la primera expresión de la bomba atómica fue destruir el paso etérico que comunicaba a las personas con el plan astral. Y produjo una gran incerteza en las mentes. Y produjo desequilibrios emocionales y produjo la tensión que estamos observando hoy día. Porque se está manipulando una energía cuya causa real se desconoce, ya sea por fisión, por de, de, de destrucción del núcleo del átomo, o por acumulación o por fusión a través de la bomba de hidrógeno, se han producido grandes deviaciones de energía y los grandes responsables del plan planetario dicen que la bomba atómica fue la culminación fue la llegada ya casi a los albores de la nueva era, de la era de Acuario. unido esto al cuarto yoga el yoga de fuego el yoga de síntesis, el yoga, tenemos actualmente en la humanidad unos resortes de poder tan profundamente, tan intensamente importantes, que tendremos realmente mente que decidir como seres humanos qué es lo que vamos a hacer. Hacer en el sentido de colaborar con las huestes de la paz, con los señores de la liberación, que forman parte del gran conjunto de Zambala. Y a partir de aquí se nos ofrece la posibilidad de trabajar inteligente y conjuntamente con el propio Señor del mundo, el gran Señor Sanat Kumara, cuya vida, cuya excesa magnitud espiritual, hemos tratado de expresar en estas conferencias acerca de este centro místico de San Juan Si esto me llena nuestro corazón de una nueva fe en el destino de vos, si no somos capaces de interpretar los signos de los tiempos, ¿qué podemos esperar como humanidad en su conjunto? ¿Qué es la humanidad? acaso que no es la suma de nosotros mismos y lo que sucede con los bloques antagónicos sucede en nuestro corazón sucede en el centro místico del ser humano estamos luchando todavía no solamente con los demás dentro del corazón no es creado todavía una fuerza tan terrible dentro del corazón que permita llevar la vida humana a un equilibrio estable. Y aquí, al hablar de Zambala, naturalmente, hemos tenido que hablar de la composición de la gran fraternidad blanca, cómo y por qué se instituyó la gran jerarquía espiritual aquí en la Tierra ¿cuáles fueron los motivos del propio Dios del Sol del Lobo Solar en relación con sus esquemas particularmente con el cuarto esquema que es la Tierra se nos dice ocultamente que la gran fraternidad blanca que es el gran ashram, es Sanat Kumara, es el centro de los esquemas en virtud de que nuestro universo es septenario, es decir, está compuesto de seis esquemas planetarios, y que la Tierra es el cuarto esquema. Y dentro de un esquema septenario, el cuarto esquema es el centro de la evolución, igual que la humanidad es el cuarto reino. Si hay siete reinos que tienen que desenvolver sus actividades, lógicamente somos los centros de la evolución de ahí la importancia y ahí la vigilancia la atención de las grandes potestades cósmicas en relación con la tierra, más concretamente en relación con nosotros, con la humanidad el cuarto reino ¿por qué hemos demostrado bastante ineficacia? ¿no? tanto en política como en economía como en religión como en ciencia Hemos demostrado una gran incapacidad de acogernos y de seguir el ritmo de los tiempos. Hemos perdido la fe en nosotros mismos. Y la panorámica de lo que estamos observando la consideramos de acuerdo con todo cuanto hicimos ayer. No vemos la realidad hoy, sino que todo cuanto sucede queremos remediarlo de acuerdo con las soluciones del pasado. Y esto es imposible. Esto mantiene el clima, no de expectación, el clima de crisis, de caos constante. Y ustedes que vienen aquí, no creo que vengan simplemente inspirados por razones intelectuales, de saber algo más de la vida, sino de vivir. ¿Qué nos importa saber mucho de la vida si no somos capaces de vivir? lo poco que hemos comprendido acerca de las leyes que regulan la vida en la naturaleza a esto me refiero estamos viviendo en tensión permanente estamos sufriendo y hay que cambiar porque la vida es una felicidad permanente los reinos nos enseñan cómo se ha de vivir que nosotros estamos profanando las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, dentro de esas características humanas, psicológicamente hablando, hablar de Zambala puede parecer un sueño romántico, por un romántico esotérico que trata de explicar su visión interna. Y sin embargo hay que hacerlo, porque hay tres proyectos a realizar en el mundo, tres proyectos que surgen precisamente del centro místico de Zambala. Primero, presentar el reino de Dios y su justicia, es decir, Zambala, para que pueda ser comprendida por las mentes intelectuales nada hay que decirles a las mentes intuitivas que lo perciben directamente después darles a los científicos del mundo la oportunidad de que comprendan la causa de la electricidad es decir de la energía madre de la creación lo cual resultará muy difícil intelectualmente hablando porque tenemos que hablar de potestades que viven en el éter y que no podemos ver no podemos percibir ni podemos contactar ahí el gran dilema de nuestra era descubrir la fuente de la energía cómo se produce la energía sí, sabemos que ese es un polo positivo un polo negativo y que al juntarse o al juntarse entre sí produce la electricidad y la causa hablo de la vida, no de la energía, hablo de esa bala. No lo queremos, aquello que produce todo cuanto estemos viendo, estamos viendo actualmente por doquier. Y finalmente, se nos habla de que el hombre es un mago en potencia, y como mago en potencia debe desarrollar los poderes de la magia para crear nuevas situaciones en el mundo crear aquellas situaciones mediante los, las cuales la vida creando energía positiva pueda hacer positivos los ambientes negativos del mundo. Podemos influir en los estadistas del mundo, podemos influir en los jefes religiosos, podemos influir en los sabios científicos, Podemos influir en los psicólogos, en los filósofos, en todos los seres humanos, con cierta autoridad en el mundo de relaciones sociales. Y esto aprendemos aquí. So, so, seguramente que muchos nos sabrán que siendo el hombre, como están de, de acuerdo a todas las religiones del mundo, en que es hecho a imagen y semejanza de su creador, forzosamente debe tener la potencia creadora que le permitirá estructurar un nuevo mundo, ideal, arquetípico, de acuerdo con las santas leyes de la evolución, y no crear síntomas mentales, intelectuales, no acumular sobre el ser humano tantos y tantos conocimientos que no podrá aprovechar porque le falta seguridad en sí mismo porque todavía no es un mago o es en potencia pero no ha expresado la magia en sus relaciones sociales solamente hay algo que debe servir de punto de referencia y hay que preguntarse singularmente a las personas amables y bondadosas que han acudido a estas reuniones mensuales experimentado cambios en su vida, se ven las cosas mejor que las veían antes, se se sienten más seguros de sí mismos, si hallan una nueva perspectiva para la limitación de la visión social que estamos viendo por doquier. Si ustedes han experimentado cambios, seguramente que es porque el espíritu de Zambala se está introduciendo en sus corazones. No le ofrezcan resistencia, porque los tiempos son nuevos, tan nuevos y esplendorosos como jamás los hubo en la historia del planeta. No se fijen en los incidentes parciales, aquello que vemos a nuestro alrededor. Dense cuenta la transformación que se está operando dentro de ustedes y que continúa operando aparte de su propia voluntad por el solo hecho de que van comprendiendo las razones que están más allá de los límites temporales la razón por la cual sabemos que existe algo más allá de tiempo algo que es eterno y permanente a algo que es la vida de San Pablo, la vida en sí. Y que por lo tanto, todo cuanto hemos ido aprendiendo, que no sea solamente un ambiente intelectual para poder asombrar a nuestros conocidos y amigos, sino aquella sencillez que surge un corazón realmente esplendoroso y rebosante de paz. Con esto
1: voy a decirles
0: que una de las grandes victorias del discípulo de Oswald, es que han aprendido a ser sin pensar en sí mismos, que no han hecho mención ni atención a los frutos de sus actividades, no se han preocupado de otra cosa que de seguir adelante, el impulso de la vida en su interior, que no han creado diques ni fronteras, ni trincheras donde luchar contra los demás, que han sabido vivir de acuerdo con la gran realidad presentida. Esto es Zambá, el saber más allá de la sabiduría, el conocer más allá del conocimiento, el ser más allá de todos los seres. Y sin embargo, sentirse unido constantemente al corazón de los demás. Y esto se mide siempre hablando en términos de gran fraternidad de humildad. En términos de humildad crece el discípulo en el alza. Aprende por inducción magnética, por irradiación, más que por conceptos mentales. Quizá las razas precedentes tuvieron que sufrir el rigor del esfuerzo de la mente inquisitiva inquisitiva de valores y se prestó la atención a la acumulación de datos a la acumulación de conocimientos a la acumulación de ideas a la acumulación de conocimientos digamos sobre la religión sobre la base religiosa donde se apoya la fe del mundo y ahora se dan cuenta de que todo el edificio erigido en el otro, la acumulación tiene que venir para abajo, quedar destruido quedar solos con nosotros mismos hemos dejado de lado la forma la cualidad que nos queda la vida siempre y quisiera antes de despedirnos hasta el próximo curso que prestase una atención a la vida, más que la forma de ustedes mismos. Que le prestasen una atención más profunda al corazón. La mente conoce, pero el corazón sabe. La sabiduría no se rige por el conocimiento, se rige por el fluir interesante del corazón. No solo la humanidad es el cuarto reino, sino que un cuarto chakra, el chakra cardíaco, es el centro de todos los chakras. Hay una importancia del cuarto chakra enlazado con el cuarto yoga. Y ahí es porque Agni yoga es el yoga del corazón y es el yoga de síntesis y es el yoga del fuego el yoga de, de la resolución que viene con la vida no con la energía Sí, se utiliza la energía y dentro del corazón que está dividido como ustedes saben los que han estudiado el en 12 sectores definidos o 12 pétalos es de allí donde el individuo trabaja los trabajos de acto es se realizan dentro del corazón y también es la sede de todas las constelaciones y ahí que la astrología es la ciencia del corazón pero todavía hay astrólogos que puedan hacer tu mapa mirando al corazón y no a simples expresiones de las constelaciones o de los planetas esto es decir que estamos viviendo una era completamente nueva todo ha de cambiar fundamentalmente empezando por el cambio profundo de nosotros mismos y naturalmente el cambio ¿cuál será entonces? dentro de nuestra humanidad y dentro del espíritu de relación que tenemos el deber de desarrollar seguir el impulso de la vida que surge de nuestro corazón observando lo que sucede en la momento. Porque aquel que observa su mente, con el tiempo se da cuenta porque existen los pensamientos. Y al darse cuenta de los pensamientos, se da cuenta de la limitación de la propia mente. Y que la mente tiene unas profundidades desconocidas, unas profundidades que están más allá del tiempo y más allá de la propia mente como concepto figurativo y que existen zonas en nosotros mismos zonas totalmente inexploradas que tenemos el deber de desarrollar y ahí la importancia del yoga del maestro Muria, el Agni-Yoga el cuarto yoga que operando en el cuarto chakra cambiará el cuarto reino la humanidad y ahora espero sus preguntas
1: yo veo por ejemplo que comparando las enseñanzas del maestro Moria, dícese a través de Nicolás Suerich en su Sociedad de Anniyoga en los Estados Unidos comparándolas con las enseñanzas de Krishnamurti o con tus enseñanzas me parecen una cosa de párvulos. Pregunto, ¿es que el ayú yoga también sufre un proceso evolutivo? El yoga es un modo de vivir.
0: Por ejemplo, muchas personas preguntan, la meditación es una de las técnicas del la yoga la respuesta siempre será la misma ¿por qué ustedes meditan? ustedes al meditar persiguen un propósito ¿verdad? y crean siguiendo este propósito una serie de datos o de pensamientos y mientes que tratan de desarrollar y esto es los principios de Raja Yoga pero el propio Patanjali Dice en Raja Yoga que hay una zona dentro del Raja Yoga en la cual no existe pensamiento sin mente, no existe nada, porque el Raja Yoga ha creado la Antakarana, es decir, un hilo de luz que criamos los hombres a buscar el reino de Dios y unificamos la mente inferior. El centro ajna con el centro coronario. Pero esta visión de Raja Yoga llega a un punto en que al llegar del individuo a ciertas fases de entrenamiento espiritual que nos da la gran fraternidad, se le abre una perspectiva virgen. Una inseguridad en niveles que desconoce, porque nadie los ha surcado. Debe surcarnos en el propio ser humano. Y estas zonas, donde realmente no existe aparentemente nada, es el centro del universo, es el cuarto subplano del plano budico, donde se realiza el estado místico de Samadhi. Samadhi es llegar a un punto donde la mente queda disuelta, no existe la mente. Sin embargo, existe el pensador. ¿Qué hay más allá de la mente? El plano lúdico, samadhi, la antesala de de el mioga. Nos encontramos pues ante un terrible dilema de la acción. Que para ser completo. Paradójicamente tienen que pasar por la no acción. El gran dilema es pasar de la acción a la no acción. Y surgiendo de la no acción, saber comportarse correctamente en la acción. Y para esto, ¿qué se precisa? Pasar esa tierra inquieta, esta
1: tierra de nadie,
0: que es virgen jamás la hemos realizado. Y ahora se presenta la oportunidad con el yoga. El corazón no precisa esfuerzo de voluntad para surgir de de sí mismo y de todas las crisis de carácter psicológico individual. Y ustedes preguntarán ¿qué hay que hacer? si yo le dijese no hacer nada ustedes se reirían pero se han dado cuenta del valor de estar apercibidos de la acción aquella acción constante que es la verdadera conciencia meditativa de la que hablan las escuelas esotéricas aquella acción mental tan profunda que la mente desaparece y no hay camino ustedes sí, es el mundo abstracto de la mente, de acuerdo, pero ¿qué hay más allá de esto? Hay la virginidad de donde surgen los mundos, hay el cuarto subplano, el cuarto plano del Sistema Solar, el plano búdico. Dios ha creado el Universo, apoyando a un gran compás de arquitecto en el centro, cuarto plano cuarto plano sistema solar, plano único. Y ha creado una gran esfera. Y a los límites de esa esfera le llamamos el círculo, no se pasa, el -no del maestro tibetano Y naturalmente, si queremos ser criadores, si queremos empezar de nuevo y hacerlo bien, hay que empezar de cero. ¿Y quién se resiste a hacer cero? Queriendo que con ello existe la aniquilación. La vida no puede ser tan aniquilada. ¿Qué es lo que a aniquilaremos? Será seguramente las limitaciones que nos imponen las limitaciones del yo psicológico cargado de prejuicios cargado de temores cargado de reservas que es lo que somos actualmente para quitar todas estas cosas tenemos que llegar a cero ¿y quién va a llegar a cero? sin cuenta la resistencia de los vehículos la resistencia de los pensamientos de las tradiciones la resistencia de los elementales que crean los vehículos de manifestación la resistencia del ambiente familiar del ambiente social de todo cuanto significa un condicionamiento del alma humana y hay que hacer esto desde que empezamos a hablar de la nioga y hablamos de sambara hemos hablado de un punto a ser dentro de nosotros mismos un punto donde la mente no sirve para fijar la atención. La mente ha desaparecido, queda otra cosa superior. Es lo que decíamos anteriormente. Más allá de la energía, existe la vida que anima toda energía, que promueve toda energía. Y que existe en los niveles inferiores, la materia. Y la materia está condicionada por la energía. Entonces, si unificamos nuestra mente con la energía de la vida, o la vida la ponemos al alcance de la energía, habrá una nueva comprensión
1: de la energía.
0: ¿No seremos simples robots actuando de acuerdo con las impresiones del ambiente social en todo cual estamos inmersos será otra cosa superior otra cosa insospechable pero que sin embargo sabemos existe porque todos vivimos nacemos y morimos pero hay una constante que jamás pierde su fuerza es la vida la vida es centros centro entre el nacimiento y la muerte pues bien hay que buscar este punto cero entre la muerte y el nacimiento. No la muerte y el nacimiento de nosotros como criaturas físicas. la muerte de una ilusión, el nacimiento de una aspiración. Desde el centro podemos realizar estas cosas. Podemos ser más allá del tiempo, porque el tiempo bien mirado lo hemos criado nosotros. No existe realmente el tiempo. Hemos creado la distancia entre dos personas y decimos, hay tanto tiempo de guerra, siempre en términos de distancia, pero jamás lo hacemos en términos de vida, lo cual significa que no lo hacemos en términos de experiencia. Aprendemos, aprendemos, acumulamos Pues bien, hay yoga. El yo que surge de Zambhala, a de un de primer rayo es vivir más que conocer porque el conocimiento está en el corazón la sabiduría está aquí la mente solamente informa tiene datos pero hoy día cualquier computadora puede hacer el trabajo el instintivo que hace nuestra mente de recoger datos y sin embargo ustedes saben bien que el gran problema de la educación en todos los niveles de educación del mundo se basa en la memoria, se basa en datos del pasado, no en la frescura de los presentes. Habrá que cambiar fundamentalmente todas estas cosas. Y el cero va para todo: para todo cuanto hemos vivido, para cuanto hemos experimentado y para todo cuanto experimentaremos en el futuro.
1: educare significa sacar afuera y no poner dentro ¿no? entonces pregunto pregunto ¿cómo puede vivirse el fenómeno de Dios? ¿cómo puede vivirse algo que no se comprende? ¿cómo puede amarse algo que no se conoce? ¿cómo se puede vivir el fenómeno religioso? ¿cómo se puede vivir el fenómeno de Shabbat? hay
0: que vivir hay que viviendo naturalmente hemos hecho una distinción partiendo de nuestro ser psicológico que hemos medido el cosmos y ponemos entre nosotros el cosmos a Dios o Dios como la imagen pictórica del cosmos lo cual no es más que una ilusión mental Dios para nosotros no existe es una ilusión como el tiempo ¿qué sabemos de Dios? sabemos que nos hablan de Dios las religiones pero, ¿sabemos Dios qué es? Pero, ¿qué sucede cuando estamos examinándonos muy profundamente a nosotros mismos? Desde el momento en que logramos aislar un punto vacío en nuestra vida y hacerlo creador, ahí está Dios. En el corazón. No en los templos, por favor. En el corazón de los seres humanos por tanto como les decía hay que cambiar radicalmente todas las concepciones incluso esotéricas de cuanto aprendimos en el pasado los tiempos son nuevos y sin embargo nosotros no nos renovamos lo cual significa que los tiempos continúan siendo viejos somos nosotros los que tenemos que preparar sociedades futuras futuro viviendo aquí y ahora no esperando un futuro para realizar nuestros sueños o nuestras ideaciones. Se trata de estar muy atento, simplemente. el centro del universo está ocupado por el Hijo de Dios y las vírgenes siempre son expresiones del Espíritu Santo de la materia las vírgenes, sea con, sea su concepción ideológica o espiritual o religiosa se basa siempre en el Espíritu Santo es la madre, la madre cósmica Que el pueblo público está más allá de, de, de todas las vírgenes. Es la felicidad, por decir de alguna manera. Es la distinción entre el rico y la riqueza. ¿Qué más importante? ¿El rico o la riqueza? La riqueza. No la riqueza, no la riqueza espiritual me refiero. Ahí está también un dato para estar profundizando en lo que llamamos el juicio de los tiempos. Como estamos viviendo los tiempos nuevos, no sé si nos habremos apercibido, nuestra visión es completamente nueva, o oh, tendría que ser completamente nueva. Viviremos más tranquilos. Nuestra vida no estaría plagada de crisis y de dificultades, y de grandes complejos que jamás, si todo alguno será capaz de curarnos.
1: ¿Para ¿Y qué aquí, entonces pasado más presente es igual a futuro o tiene que haber un rompimiento?
0: El pasado, el presente y el futuro y están sintetizados en el eterno ahora de la conciencia de Dios entonces cada tiempo es nuevo cada segundo es nuevo y nosotros no vivimos este momento nuevo de ponerse en siempre el prejuicio del pasado <coughs> el eterno ahora de la conciencia de Dios se cuatro soplamos cuatro soplamos ya estamos con lo mismo leado. ¿Dónde ese tiempo? El tiempo siempre está en orden a nuestra calidad mental. Hay personas
1: que están sujetas al tiempo cronológico.
0: Y esto no tiene mucha importancia, porque todos llevamos reloj Y no creo que sea para presumir de todo, Porque el tiempo nos condiciona por nuestros trabajos los hacer en la vida cotidiana. Lo malo es cuando el tiempo se hace psicológico. Cuando estamos bien en ninguna parte miramos el reloj con angustia para que pase aquello. Vamos al trabajo con mente puesta en el reloj. Vamos siempre con la con el reloj. Siempre dentro de la, la virtud del tiempo. La deja penetrar en los cerebros. Cuando los los abstractos, las células se hacen radioactivas. Y su propia radioactividad expulsa todas aquellas células o neuronas del cerebro que no están capacitadas para resistir aquella tensión. Y el cerebro... A igual que la mente se siente iluminado. Se está produciendo una gran catarsis dentro del cerebro. Se está limpiando de las impurezas del pasado. De un condicionamiento al cual lo hemos sujetado a través de las edades. Estamos viviendo completamente distintos de antes. Y entonces surge aquello que se ve en los dichos santos. La oleola, que no es más que la expresión, no yo que los santos fuesen radioactivos, me refiero a un hombre que ha llegado a un punto de integración mental, mediante el cual las neuronas del cerebro se han vuelto radiantes o radioactivas, se han expansionado hasta un punto que surgen a través del cerebro afectando el medio ambiente, el cuerpo técnico. Y entonces surge el halo de los santos, de los santos varones, que somos todos nosotros, no los santos de la Tierra.
1: Todos podemos llegar a este
0: punto de unción humana divina. Todos debemos sí. llegar a este punto y construir nuevos elementos celulares dentro del cerebro, dentro del corazón, dentro de los pulmones, dentro del Cualquier órgano físico. La vida de Dios se tiene que manifestar a través del cáliz del cuerpo físico. Y para esto tendremos que estar muy atentos a la vida, que es la causa de la energía, más que a la energía en sí. A la energía solamente habrá que saber producirla. Sabiendo que es la vida la que promueve
1: todo.
0: El aspecto evolutivo de la naturaleza la energía siempre es de la gente de la cual se va de Dios para impresionar las mentes los cuerpos emocionales y los cuerpos físicos las tres energías fundamentales del la energía del cuerpo físico la energía del cuerpo de los deseos y la energía de la mente la energía mental esta, esta
1: radiación
0: La reactiva surge cuando hay un equilibrio entre el polo positivo y el todo negativo. ¿Vamos? ¿Es la reactividad ¿Vale? es vale para necesitar esta reactividad. ¿Qué usted verá? ¿Qué le pasa? Esto es lo que hay que hacer. ¿Cómo si el punto cero, el punto cero, dentro del cual se unifica, se fusiona las energías del polo positivo y las del polo negativo? Sin esas dos energías no existiría el universo, no existiríamos como seres. Desde algo no de que no exista la polaridad, sino del control sobre de la polaridad. De un punto cero, un punto de luz, la actividad entre dos
1: polos complementarios, no hay conflicto.
0: Porque el polo positivo y el polo negativo son complementarios. Si no, no producen la luz. No son reactivos. Hay que cambiar la idea de que la reacción del polo positivo contra el polo negativo contra la luz, eso sería fricción, no sería unión. Y hablo de unión, todo el tiempo que hablamos de Santa, hablamos de unión. Que ocurre con dos personas que se aman, de eso contrario, por ejemplo. Existe una comunión entre el polo positivo del hombre el poco negativo y el receptivo de sí, la luz. ¿Qué está en el centro del amor, ¿verdad? en la luz esto creo es que no nos falta mucho amor no amamos, deseamos, pero amor no lo conocemos todavía ¿qué es el amor? a muchas personas una palabra mala como la palabra Dios vamos a esta palabra que no podemos interpretarla, dense cuenta de la limitación al tener o al querer hablar de Dios, si no podemos definir un color o la música, ¿cómo podemos definir con palabras mortales estas cosas? Que están más allá de las concepciones humanas. Hay que nacer de nuevo, ¿verdad? el espacio es
1: una entidad
0: y el tiempo es el del espacio y el espacio puede vivir sin tiempo pero el tiempo no puede vivir sin espacio la causa es el espacio, el tiempo es efectos y esto analizamos el sabor pasado que mismo el tema del espacio como entidad y el tiempo como una expresión del espacio por ejemplo, cuando se crea dentro de la, de la, del océano del espacio, un mundo. Este mundo representa una infusión de tiempo dentro del espacio. Un un planeta. ¿Qué es esto dentro del espacio? tiempo. Aquí no hay limitación, aquí hay limitación. Hay puntos, puntos, y entre puntos y distancias, medidas, medidas en, en términos de tiempo. Puede ser ¿sí? que no sé, hacemos técnicamente tanto que pensamos la rapidez en el espacio, seamos tan ricos en velocidad que el espacio se vaya comprimiendo o se vaya reduciendo. Que la grandeza. El espacio no vendrá a tirar porque todo cuanto hacemos lo estamos realizando dentro de un universo, o de un planeta, o de un ser humano. Y el tiempo va a crear un ser Y aquí es yo, este yo que es un lobo, que es un pie de otro universo, que es el yo del universo, que está sujeto al tiempo, cuando va a crear un universo dentro del espacio. Así que tenemos aquí espacio
1: como lo en su modo, una felicidad absoluta
0: que queda un tiempo hemos aislado dentro del espacio una cantidad de materia hemos creado un universo y esto ha creado una distinción espacio-tiempo bueno, lo estoy hablando es de aquello que son ese espacio que es el ser absoluto en nuestra vida. Es pues, en verdad de nuevo, la humildad exquisita, más allá de toda ponderación. Pero actualmente, el espacio condicionado no es condicionado más que hasta cierto punto, porque una vez que el lobo solar, o el lobo planetario, o el lobo
1: cósmico
0: ha decidido retirar de a su atención, el tiempo, el tiempo desaparece, que es solamente el espacio. No es la parada, por ejemplo. O el de la debatar para los seres humanos. Ahí está. Hay espacio. Sobre el espacio no hay tiempo. Y solamente hay que pasarnos a planar, claro, hasta fíjense ustedes. La visión del tiempo, la percepción del tiempo, está distinta. Que realmente casi claramente es imposible de percibirla. Es la Ahora, fíjense ustedes cuando llegamos al aumentados. ¿No mental. La frecuencia tan ultra rápida que va metiendo toda la luz no nos sirve. Iremos ganando en velocidad en el tiempo. Sin embargo, siempre estaremos atados estar en el tiempo sí. Es como la liberación. ni que sirve la liberación de este punto, por ejemplo? El Dios aquí. atado a un radio de 5 kilómetros de 100 kilómetros, de kilómetros siempre estará atado se podrá decir que apuntando la esfera del tiempo dentro del espacio pero siempre será tiempo hasta que desaparezca todo el tiempo continuará
1: gobernando las actitudes
0: loboicas de, de, de los grandes creadores el espacio. Siempre será puro Cuando todo esto desaparezca, vuelve todo a su conce normal. Es ahí la idea más grande de la Virgildad. Vamos a ver qué Habrá más pureza que un hombre que tenga la mente clara, de un corazón puro. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Creo que me he pasado un poco de esto. Ah, no Por favor, no.
1: O dos? No, una, una sola porque está. Bien. Bueno, de todas maneras antes has hecho una afirmación respecto a quienes se acaban tus charlas. Evidentemente se acaba el ciclo este trimestre y el sábado hacemos el acto de clausura, o sea, el acto de la casa de campo. Vale. Pero, ¿se acaban también tus charlas durante el verano en la casa de campo? Pues, no. excepto agosto, excepto agosto
0: en octubre o septiembre como cada año y me sabe un que este año ya no han podido llegar a poquito. espero que el próximo año llenaremos de ese espacio porque hay mucha gente que no ha salido de vacaciones todavía ¿no? y que necesita estar aquí pronto y estoy
1: pensando yo dentro entonces entonces, entonces la preguntita la preguntita sería dice si que hablando de investigaciones etc., y siguiendo quizás con la pregunta de, de, de Leo cuando haya suficientes hombres que hayan despertado este golpe de hueco a la cabeza entonces se cumplirá la causa que dice el maestro Tretano, que previo a la reaparición del Cristo los científicos habrán de reconocer la existencia de la vida
0: habrán que perder muchas de sus cambiaciones muchos de sus trabajos específicos del pasado, reconocer que nuevas fórmulas. Se dice ahora que la teoría de la relatividad se nos está quedando retagada. O ¿eh? sea, si hay otras teorías superiores. Actualmente hemos dado un gran paso desde el y el lleva hasta nosotros. Pero los hombres tienen que pasar por experiencia del tiempo. Antes ¿Ah, Mucho. Pero ya para terminar, ya para terminar, diré ustedes que si ustedes procuran mantener la atención a todo cuanto están realizando sus vidas personales, como están atentos a esto, de encontrando dentro de ustedes una y de paz
1: y de ternura
0: inexplicable. Yo les repito la experiencia de la cruz. No es una palabra académica ni tampoco, ni tampoco un curso del tipo teológico. Es la realidad presentida que solamente puede ser por medios nuevos. La meditación debe ser la atención virtual, de vivencia vivir Gracias.